0: Panel de expertos y expertas, embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es Campus, panel de expertos y expertas en la radio de la Universidad de Jaén, en Uniradio Jaén, en esta décima temporada justamente la de la emisora universitaria divulgando ciencia, haciendo además justicia a toda la labor que realizan los grupos de investigación de la UJA. Si en nuestra última cita hablábamos sobre química computacional, también sobre estructura y dinámica de sistemas químicos, hoy vamos a hablar sobre una cuestión bueno, pues, eh, tangencialmente diferente. Hemos eh, invitado a Francisco José Torres Ruiz, profesor del Departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología y además responsable del Grupo de Investigación Marketing UJA para hablar precisamente sobre cuestiones relacionadas con el marketing. Tendremos con él, con nuestro experto del día, una conversación más que interesante a buen seguro. Y desde luego para conocer lo que serán los puntales, eh, el índice básicamente de conceptos y además también vías de conversación y de negociación también de cuestiones relacionadas con, con este ámbito, pues eh, por supuesto iniciamos y abrimos esa puerta, ese bueno pues sí, eh, casi vamos a aterrizar verdad sobre la realidad en compañía de nuestro querido compañero Alberto Fernández de Nova Ciencia, quien como digo nos sirve ya esos eh, puntales sobre los que vamos a tratar. Alberto ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Formado por economistas y juristas, el Grupo de Marketing UJA centra sus trabajos de investigación en el se sector oleícola, que es eh, analizado tanto desde el punto de vista de la demanda como de la oferta. Además, es muy activo desde el punto de vista de la transferencia de conocimiento con la organización de charlas, conferencias, encuentros y otras citas que valen para estrechar lazos con los sectores productivos. Hoy estarán en Canal de Expertos para contar más detalles sobre su investigación y también, ¿por qué no?, anunciarnos nuevos proyectos.
0: Pues muchísimas gracias por tu precisión, por tu resumen, por tu síntesis. Nos abocamos ya a hablar con nuestro experto del día, no sin antes escuchar este primer indicativo de nuestro programa que nos sirve ya José Antonio Ruiz Eliche, nuestro técnico. Campus, panel de expertos en Uniradio Jaén, embajadores de la ciencia al día. Marketing UJA, ese es el grupo de investigación invitado hoy a Campus, panel de expertos y expertas en la radio, en la emisora de la Universidad de Jaén. Nos escuchan, nos escucháis a través del 103.9 Dial FM y también en nuestra emisión streaming a través de uniradio.ujaen.es. Hablamos con el responsable del ya citado grupo de investigación marketing UJA. Nuestro invitado hoy, nuestro experto, es Francisco José Torres Ruiz, profesor del departamento de organización de empresas, marketing y sociología de la Universidad de Jaén. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer tenerte en onda. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A vosotros. Bueno, pues hablábamos eh, la semana pasada verdad, con Amparo Navarro Rascón y con Maripaz Fernández Liencres en el último programa de Campus Panel de Expertos. Eh, hablábamos sobre la vocación de todo investigador, de toda investigadora y, y ellas aludían ¿verdad? al concepto de la, de la motivación y a la curiosidad por descubrir. ¿En tu caso también defines así tu vocación investigadora?
1: Eh, sí, sí. Vamos, entiendo que forma parte de un rasgo de la personalidad. Bien es cierto que mi vocación investigadora no es una vocación que me surgiera de joven, ni muchísimo menos, sino como consecuencia de mi incorporación a la vida universitaria. Me explico. Cuando yo estudiaba en la universidad, yo en ningún momento creía que iba a acabar dando clases en la universidad. Y yo, yo estudié la diplomatura en empresariales, hice la licenciatura en ciencias económicas y empresariales en Málaga, en aquellos tiempos teníamos que hacer el servicio militar, hice el servicio militar y cuando acabé, y mientras estaba haciendo el servicio militar, pues me puse a buscar trabajo. Yo en principio, pues bueno, buscaba trabajo de todo. Me daba igual irme a un sitio, a otro, que fuera en España, que fuera fuera, para que te hagas una idea. Hice, por ejemplo, entrevistas hasta para la televisión española de que buscaban buscaba economistas. Y, y pues como consecuencia de la creación de la Universidad de Jaén pues salió, salieron plazas, porque se formó la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, y yo eché las plazas y entré en la universidad. Y en realidad, cuando yo empecé a dar clase en la universidad, me di cuenta, eh, fue cuando realmente empecé a estudiar en serio. Antes estudiaba para aprobar exámenes, solo única y exclusivamente, que es la labor más tediosa, como todos sabemos, del mundo universitario, es estudiar sobre presión. Y entonces ya empecé a estudiar para aprender, estudiar para, eh, para investigar en definitiva, es decir, ir, ir adquiriendo conocimiento de cosas que me interesaban y entonces pues bueno ahí en conseguir encontrar la, la voluntad investigadora por supuesto que esto requiere una en definitiva una cierta obsesión por el conocimiento por plantearte sobre todo preguntas que no están que no están que no tienen respuesta todavía e intentar pues bueno construir conocimientos para intentar responderlas. y nuestro caso que somos de ciencias sociales nosotros estamos muy marcados por lo que llamamos la orientación al mercado. ¿Esto qué quiere decir? Pues intentar buscar o hacer cosas que sean útiles para la sociedad y que resuelvan problemas sociales.
0: Por lo tanto, eh, Francisco, tenéis que actualizar permanentemente eh, lo que son no solo los objetivos, sino también, digamos, el, el contexto, ¿no? Porque hablamos de, de, de la sociedad y hablamos de, de, de esa progresión, de esa evolución, ¿no?
1: Totalmente. Nosotros tenemos una presión de adaptación muy fuerte, porque, por ejemplo, hay en otras disciplinas,
0: pues, son
1: más estáticas, ¿no? Y, y, y hay vigentes teorías desde hace eh, siglos, por decirlo de alguna forma. En este caso tenemos que adaptarnos a todo lo que es la evolución social y, y aspectos que hace unas décadas no eran importantes, por ejemplo, te estoy hablando del medio ambiente, hoy en día son cruciales y marcan todas nuestras pautas de nuestra vida, ¿no? Y el futuro, incluso de, de la humanidad. Y la empresa se tiene que adaptar. Y, por ejemplo, esa dimensión que antes no era relevante en el mundo de venta económico, por ejemplo, toda la preocupación medioambiental, etc., hoy en día, dar a la empresa que no lo tenga en cuenta, la empresa o la organización que no lo tenga en cuenta. Nosotros no solo nos dedicamos al, al mundo de la empresa, sino a cualquier tipo de organización. Nosotros nos centramos mucho, por ejemplo, en nuestro caso, en el estudio del comportamiento del consumidor. Pues...
0: Bueno, pues eh, a todas estas cuestiones y a más, ¿verdad? Nos referiremos en la segunda parte de, de nuestra entrevista, eh, Francisco, eh, pero haciendo, digamos, una composición de lugar, haciendo un histórico, solemos decir aquí en, en este programa, eh, echando esa mirada atrás. ¿Cuándo se forma este grupo de investigación Marketing UJA y quiénes lo formáis?
1: Bien. El Grupo de Investigación Marketing UJA se formó cuando surgieron los grupos de investigación en, a través de, de, del PAI, del Plan Andaluz de Investigación, en la Junta de Andalucía, o sea, desde, su, desde sus orígenes. Por aquel entonces, el responsable del grupo era Manuel Parras, que, Manuel Parras Rosa, que fue el... Eh, que, bueno, cuando, como sabéis, fue rector de la universidad y cuando... cuando adquirió, bueno, cuando, cuando era rector, pues dejó, me dejó la dirección del grupo, la continué yo, porque no podía estar en todos los sitios y ya, bueno, he continuado hasta, hasta hoy, vamos, que, sig que sigo continuando. El grupo está transformado, mmm, creo recordar que exactamente somos 11 o 12 personas, ¿vale? Las cuales yo soy responsable y hay personas distin de distintas, eh, que se dedican a distintos aspectos concretos dentro de una línea común porque nosotros estamos muy focalizados en lo que es el marketing estratégico, perdón, el marketing agroalimentario. Dentro de lo que es el campo del marketing, nosotros nos focalizamos fundamentalmente, la gran mayoría de los miembros del grupo, nos focalizamos fundamentalmente en todo lo que son los problemas relacionados con el comportamiento del consumidor y con la comercialización de productos agroalimentarios. Y dentro de esa línea... Un aspecto fundamental, o una, una línea fundamental que tenemos es todo lo relacionado con el mundo de los aceites de oliva. Por cuestiones obvias, en nuestro entorno, en nuestro contexto. Y es lo que necesita nuestra sociedad que hagamos, es lo que focalicemos nuestra, nuestra investigación. Mm.
0: Francisco, me, me gustaría preguntarte ya, ya de partida, porque no sé si predomina todavía hoy en día... Es Vox Populi aquello de no sabemos explotar bien el tesoro que tenemos en, en nuestra provincia. Esto se dice desde hace mucho tiempo. Vosotros estáis trabajando en esa, en esa línea, verdad, en esa comercialización o en ese marketing agroalimentario. Eh, se han dado pasos ya, mmm, o digamos que la situación hoy en día ha cambiado, o estamos muy por debajo de otros países que no tienen esa materia prima y que la saben explotar mejor. Vamos a ver. Eh, sí ha cambiado,
1: ha cambiado mucho. Es decir, hace tres décadas, eh, la provincia, el país en general y la provincia en particular, éramos granelistas, es decir, gente que vendía la cita granel. Y además, una cita que normalmente pues con carencia de calidad, importantes. <coughs> Perdón, Vendíamos lo que era materia prima. Hoy en día hay aceites de oliva de la provincia que están posicionados como los mejores del mundo y ganan premios a nivel internacional. Entonces, en este sentido, ha habido un cambio de calidad radical. Han surgido muchas empresas que han dejado de ser proveedores de materia prima, es decir, han dejado de ser de la cadena agroalimentaria, y se han transformado en auténticas empresas agroalimentarias en contacto directo con el consumidor final. Pero claro, siempre se puede hacer más. Entonces, hay que, aquí hay que hacer esfuerzos, digamos, a nivel eh, nacional esfuerzos a nivel provincial, a lo mejor por ejemplo para digamos a nivel de diputación, a nivel de la, la IGP que ha la, la IGP que es la identificación geográfica protegida que ha surgido recientemente, que aglutinan, que pueden aglutinar en cierta medida, por lo que son los esfuerzos de los productores, ha habido esfuerzos muy interesantes de integración de cooperativas y de almazara para conseguir empresas más competitivas. Y luego, empresas individuales, porque han surgido en el mercado y que se están defendiendo bastante bien. Pero, por supuesto, siempre se puede hacer más. Esto es, eh, eh, pues hay un poco del tema, lo que es la reina roja de corazones. Lo que te viene a decir un poco, grosso modo, es que para permanecer donde estás, sencillamente, te tienes que estar continuamente moviendo. Es decir, si nos quedamos estancados, perdemos competitividad. La única forma que tenemos de ganar competitividad es estar continuamente moviendo, innovando, avanzando, mejorando y, o, y además mejor que el resto. ¿De acuerdo? Si no, te, no nos podemos mirar en la complacencia, al contrario. Todo lo que se haga tiene que ser la base para mejorar, para algo, para dinamizar, para que sea una, una reacción en cadena, un efecto expansivo y explosivo con el ejemplo, decir, ¿qué es lo que hacemos, pues, por ejemplo que algunas empresa decidan modernizarse y lanzar productos y apostar por la calidad y cuidar el envase y trabajar muy bien en redes sociales, etcétera etcétera o sea, ¿no? lo que es una gestión mucho más moderna pues ver el, ex, el éxito de, que, y, que, que tiene el que lo está haciendo al lado y esto está pasando en la provincia
0: Pues dinamismo, desde luego, reacción sí. en cadena, expansiva eh, la búsqueda, ¿verdad?, de de la fórmula. Eh, Francisco, mmm, siguiendo con ese histórico, eh, seguro que te vienen a la mente, en, en esa propia dinámica del, del grupo de, de investigación, pues eh, algunas jornadas científicas, seminarios, congresos, actividades de divulgación eh, de la ciencia en la que hayáis estado implicados.
1: Bien, vamos a ver. La verdad es que nosotros, en este sentido, somos muy dinámicos, porque el sector es sensible a lo que hacemos. Entonces no es que me vengan, me vengan a la cabeza jornadas, es que no paran de venirnos jornadas. Me explico. Por ejemplo, esta tarde tenemos una jornada que son los martes oleícolas, que estas jornadas son todos los martes a como consecuencia de iniciativa de la Diputación. A través de un proyecto que era un proyecto, no me acuerdo exactamente el nombre ahora mismo, donde hemos marcado las, con un, con un grupo de 72 expertos, hemos marcado un poco las directrices del plan estratégico para el olivar girnense. Entonces, todos los martes tenemos una sesión abierta de jornada donde exponemos algunos resultados y hay gente que participa, opinan, etcétera. Pueden verlas, por ejemplo, entrando y apuntarse entrando en el, en el, en el portal de la Diputación. De hecho, es muy común, por ejemplo, que nuestro grupo esté en un montón de jornadas de todo tipo, que nos llamen para muchos eventos. De hecho, por ejemplo, la persona más visible, a la que más llaman, que además es un gran comunicador, es Manuel Parras. Él siempre está en todos los sitios, lo llaman para todo. ¿De acuerdo, no? Luego estamos presentes siempre en el llevamos a congresos de marketing nuestros allá particulares de investigación, vamos también a congresos de economía agraria, pero luego a nivel de provincial y de divulgación científica, sí es cierto que estamos muy conectados con el sector y estamos, continuamente estamos facilitando nuestra información y montando jornadas y haciendo cosas. Es decir, me es difícil recordar porque hacemos tantas, hacemos tantas que tengo la presente, la que tengo en mente, la que estoy, estamos haciendo ahora. Pero bueno, que luego seguramente surgirá se otra y otra y otra.
0: Eh, bueno, en ese contacto permanente con, con todos esos frentes de, de divulgación, habréis establecido también, supongo, relaciones directas de sinergias, casi podríamos decir, con otros grupos de investigación, ¿no? Porque supongo que movéis no solo en el ámbito que has citado el marketing agroalimentario, sino que esto está conectado también con otras cuestiones, supongo, no lo sé, incluso sociología, psicología, habláis del comportamiento del consumidor.
1: Sí, sí, vamos a ver. Una de las ventajas que tienen las universidades pequeñas, como por ejemplo la Universidad de Jaén, tienen unos inconvenientes y una serie de ventajas. Una de las ventajas que tiene es que tienen menos inercia estructural y, y, y tenemos una mayor capacidad de adaptación entre grupos por ejemplo si pensamos en las antiguas facultades al uso que hay en otras universidades que es un edificio centrado por ejemplo facultad de ciencias económicas y empresariales ahí están la gente de ciencias económicas y empresariales trabajando entre ellos y un poco aislados del resto como tú sabes aquí en la universidad eso no existe porque no existen las facultades como entes físicos tenemos edificios de despachos y luego aularios entonces esto es muy común por ejemplo que trabajemos conjunto con gente pues de, 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 otra, de otras disciplinas por ejemplo yo tengo una relación muy estrecha pues, por ejemplo con, con, con gente además que hasta comparto asignaturas como por ejemplo es Esther López Afra que es de Psicología Social, por ejemplo que compartimos una asignatura en, en un máster de Marketing y Comportamiento del Consumidor ¿bueno? ¿De y, y estamos en algunos proyectos, por ejemplo estamos juntos también trabajamos con gente de Derecho Mercantil de hecho hay dos personas del grupo de Derecho Mercantil que están en mi grupo de investigación, son Ángel Martínez y Trinidad Vázquez ellos se encargan o se dedican a temas relacionados con la marca con la, y con los, los signos y sellos de calidad, registro de marcas, cosas de este tipo. Toda la parte jurídica y etiquetado, todo esto, se encargan. Y bueno, y luego, por supuesto, junto con otros grupos de investigación, pues tenemos mucho contacto pues, con gente de agrónomos de Córdoba. Tenemos, participamos en un proyecto europeo con ellos, se llama Diver Farming, que se centra en lo que es la diversificación de la agricultura. En otro caso, concretamente. Tenemos unos olivos y la idea es qué podemos plantar en medio de los olivos para que el cultivo sea más rentable y medioambientalmente más sostenible. Por ejemplo, que no estamos trabajando con ellos. También tra trabajamos con organizaciones. Por ejemplo, tenemos un proyecto europeo, se llama Olivares Vivos, que, est que aquí estamos trabajando con los Deseo Ver Life, con la, a, a la asociación esta que se dedica pues, bueno, al cuidado de la naturaleza, sobre todo de los pájaros, que es un colectivo muy importante en algunos países. ¿Vale? Y la idea, lo que tenemos en este caso, estamos desarrollando perdona que me vaya un poco ya cosas muy... No, no, no,
0: no tiene fenomenal
1: eh, 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 Estamos desarrollando eh, además junto con el grupo de ecología de esta universidad que en este caso quien se encarga son Pedro eh, Pedro Avila, creo que Pedro no me acuerdo ahora mismo el, el apellido Bueno, lo que estamos desarrollando, ellos, ellos han desarrollado un protocolo para mejorar la biodiversidad en el olivar, es decir, ¿qué práctica hay que hacer? Pues para que el olivar tenga más especies animales y vegetales. Porque en definitiva recuperar la biodiversidad significa recuperar la vida del planeta. Y entonces es el principal indicador de lo que es la salud medioambiental, la biodiversidad, la salud medioambiental de una zona. Pues eso lo que queremos es comunicar todos estos hallazgos y también proporcionar un sello, un signo identificativo de los aceites que han sido producidos en zonas donde se ha mejorado la biodiversidad. Esto se llama el sello de olivares vivos, que es un proyecto light de la Unión Europea, con una dotación presupuestaria importante.
0: Francisco, y... pues te, la verdad es que te agradezco muchísimo que amplíes la lente, ¿verdad?, de incidencia de, de temáticas, porque ahora sí que estamos viendo eh, en panorámica casi lo que, lo que es vuestro vuestro trabajo. Aludías al principio precisamente a, a la necesidad eh, pues casi irrechazable de de estar constantemente eh, centrándose también en el tema de, del medio ambiente y bueno acabas de, de ratificarlo no ibas a comentar alguna otra línea sí bueno eh,
1: varias cosas vamos a ver, mm. para empezar un poco de la filosofía del grupo no mm. vamos a ver nosotros somos un grupo eh, que estamos lo que hacemos entiendo yo lo interpreto como que hacemos investigación frontera y si estamos muy focalizados con la universi-, con la sociedad entonces se supone que en, los grupos de investigación lo que se supone que tienen que hacer es ciencia, ¿vale? Y claro, pero la buena ciencia es aquella que, que intenta resolver problemas de la realidad. Si te tienes que nutrir de la realidad, en vez de la abstracción teórica, pues nutrirte e intentar estudiar los problemas de la realidad. Y eso además te permite luego también hacer desarrollos teóricos. Es decir, intentando solucionar un problema de la realidad, a veces somos capaces de proponer alguna nueva teoría o algún nuevo modelo que pueda ser aplicable a otras relaciones. Te pongo ejemplos. Y ya me voy un poco a, a lo que, a distintas líneas de investigación o, a, o cosas que estamos estudiando dentro del grupo. Por ejemplo, realidad, un problema. Los aceites de oliva. Los aceites de oliva tienen una clasificación, que es la clasificación oficial, un sistema de clasificación. Aceite de oliva, aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen, etcétera. Esa clasificación es muy confusa. Confunde al consumidor. Porque son términos muy parecidos y la gente no tiene claras las diferencias. Como consecuencia de esto, que lo que ocurre esto tiene repercusión en el mercado. Por ejemplo, si para un consumidor los aceites de oliva son muy parecidos para él son intercambiables entonces esto dificulta todo lo que son los esfuerzos de mejora de calidad y no se fija como no tiene muy claro cuáles son las diferencias entre los distintos tipos de aceite de oliva pues se fija en otras claves que son el precio y la marca ¿vale? entonces te puede encontrar problemas como por ejemplo que en un supermercado te encuentres un aceite de oliva más caro que un virgen extra pero la gente no lo distingue y esto viene a consecuencia como eh, la, la única aplicación que hay es la confusión del consumidor, que no tiene claves para diferenciar ¿De acuerdo? entre uno y otros. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues, por ejemplo, simplificar la clasificación. Que no parezcan todos lo mismo, que todos los términos parecen lo mismo. Y luego encima las descripciones también son muy similares. Simplificar o hacer otra clasificación distinta. Pues como consecuencia de este problema, pues ya pues, somos capaces para lo mejor no solo de eh, pues desarrollar un sistema teórico, un sistema, un modelo pues para estudiar los sistemas de clasificación de los alimentos ¿vale? y bueno, ¿cómo pues yo puedo estudiar si un sistema es mejor que otro? La aquí está clasificación, dice, bueno, pues vamos a, hemos desarrollado un sistema, eso no existía pues lo desarrollamos nosotros lo publicamos en revistas potentes o sea, de, de alto índice de impacto y lo aplicamos al aceite de oliva, al jamón, al zumo de naranja, que les parece, que pasa igual. ¿no? Por ejemplo, el zumo de naranja tenemos que si néctar de naranja, que si zumo de naranja a partir de concentrado. que si, Y todo eso pues el consumidor no sabe, no lo entiende. ¿no? entonces lo que te, Con eso te quería mostrar, pues por ejemplo, que muchas veces el avance de la ciencia o de la investigación se centra o se fundamenta, a nivel teórico se fundamenta en los problemas reales es mm. la realidad, la, la, nuestro mundo que nos rodea la inspiración muchas veces para intentar buscar estas soluciones
0: ¿De acuerdo? discúlpame porque eh, en este sentido justamente lo que acabas de, de, de comentar, aludiendo a la, a la confusión verdad eh, me equivoco si afirmo que probablemente en este sentido los aceites de mayor calidad por lo tanto se ven perjudicados frente a los aceites de mejor, de menor calidad quiero decir que a lo mejor pueden basar su campaña de marketing pues eh, por ejemplo en, en el atractivo de las botellas aunque el, la calidad sí, del aceite no sea bueno
1: sí vamos a ver sí por supuesto vamos a ver eh, a quién le interesa que el consumidor no esté informado y tenga criterios claro. confusos a quién claro. le interesa pues al que tiene peor producto claro. los que tienen mejor producto qué es lo que quieren ¿Qué es lo que le interesa? Porque el consumidor sepa. ¿Para qué? Pues para que sepa valorar su esfuerzo, para que sepa valorar su producto. Si yo hago, pues, por ejemplo, una magnífica obra de arte y tú no tienes criterios para valorar ese arte, a ti te va a parecer lo mismo, de la misma calidad, lo que yo hago que el pintarrajo de un niño. Porque no tienes criterios. Entonces a mí me interesa, si yo quiero que mi obra de arte se valore, que mi cuadro se valore, que es lo que a mí me interesa. Pues que tú tengas, estés formado en arte, que tengas criterios, pues para poder evaluar, comparar, decidir, etcétera Entonces, claro, por supuesto que sí. Cuando el consumidor no tiene criterios claros, los consumidores utilizan lo que llamamos heurísticos. Es decir, son claves. Claves para tomar decisiones, porque tenemos que tomar decisiones, y una de ellas es el precio. Por ejemplo, yo veo dos productos y veo que uno es más caro que otro, pues yo supongo, deduzco que es mejor. Y podrá ser mejor o no, ¿vale? Entonces, claro, si no lo tienen claro, utilizan tienen que utilizar algún criterio para decidir. Entonces, a los que no les interesa, a los que no les interesa que la gente sepa, son a los que fabrican
0: peor calidad. ¿De acuerdo? Pero supongo que ahí es donde entran los sellos de calidad, ¿no? Porque yo veo un frigorífico y veo una A con un signo positivo arriba y, y sé que es mejor que el que tiene solamente una A.
1: Ese es un indicador desde el punto de vista de consumo energético y, y impacto medioambiental.
0: Ese pues sí. es
1: un indicador, pero puede haber otro. ¿De acuerdo? Si ya es algo, ya una señal ya tienes un, un criterio, pero si tú no lo tuvieras, ¿vale? Claro, tienes que entender también qué significa eso de la A, de la B, etcétera Claro. ¿Vale? También tienes que entenderlo, tienes que formar en eso, porque si no, es ruido que lanzas al, al mercado, ¿no? La gente no lo interpreta.
0: Por lo tanto, también, eh, y no sé si se hace, supongo que sí, hay que concienciar al consumidor, hay que formar al consumidor.
1: Sí, lo que pasa es que esto no es fácil, porque, verás, eh, los seres humanos, los consumidores, somos gente pues, que tenemos un cerebro limitado, vivimos en una sociedad sobrecomunicada, es decir, estamos continuamente siendo bombardeados, tenemos tiempo limitado, si no podemos dedicar nuestro tiempo a, a, a aprender de todo y a estudiar de todo, y luego encima no estamos implicados. Implicado significa que no es importante para nosotros, no es interesante. Es decir, para ti, por ejemplo, un aceite de oliva no es tan importante como una casa. Tú te vas a comprar una casa y te informas, y dedicas tiempo, etcétera, porque el riesgo que asumes es, es importante entonces claro, no se trata de bombardear al consumidor con mucha información y aquí es donde entraba un poco la gente de marketing la gente de desde la perspectiva de comunicación tenemos que seleccionar muy bien qué vamos a decir y cómo porque no puedes decirlo todo porque si lo único que estás, estás haciendo es meter ruido en el entorno por ejemplo, si yo te digo aspectos muy técnicos de los aceites de oliva es que tiene un índice de peróxidos de no sé cuánto y, me dice, y tú te quedas como estabas Dice, ¿qué me estás contando? y eso lo, 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 te entra por un oído y te sale por otro y no lo procesas porque no tienes conocimiento ni te interesa adquirirlo en relación a esto entonces tenemos que conocer muy bien al consumidor estudiar muy bien qué es lo que sabe qué es lo que es capaz de procesar y qué es lo que quiere oír en relación a los aceites de oliva de esta forma se pueden conseguir mensajes con una cierta efectividad se pueden diseñar mensajes con una cierta efectividad si no, es imposible ¿Vale?
0: Pues antes de escuchar el paréntesis musical, eh, te voy a hacer una pregunta bueno, a lo largo de tu dilatada carrera. Se me viene a la, a la mente ahora mismo una, una cuestión. Eh, ¿Habéis comprobado o habéis constatado que existen campañas de desprestigio eh, a partir de intereses creados por parte de gobiernos, países para minimizar el impacto dentro del ámbito comercial, por ejemplo, lo hemos visto con el jamón, lo hemos visto incluso con el aceite. ¿Eso se da?
1: Campañas de desprestigio. Bueno, como tales, no. No que seamos conscientes. Las campañas de comunicación que se realizan a nivel genérico... Bueno, aquí hay, hay que distinguir entre campañas particulares de empresas para vender su marca, que cada empresa puede intentar vender su marca y decir lo que le interesa, y luego campañas institucionales. Por ejemplo, las que se ha realizado a través del Consejo Elícola Internacional las que se realizan actualmente a través de la Interprofesional de los Aceites de Oliva, eh, por ejemplo, eh, las que alguna vez han hecho el Ministerio y tal. En este contexto, las campañas tienen unos objetivos concretos. Cuando tú realizas una campaña, si está bien diseñada, pues tú te planteas una serie de objetivos. Por ejemplo, incrementar la notoriedad del producto o incrementar el conocimiento que tienen o lo que sea. ¿vale? Y además puedes dirigir a unos colectivos o a otros, etcétera. Entonces... Si es cierto, bueno, que de forma colateral, pues seguimos algunas campañas. Y hasta ahora, las campañas institucionales no se han centrado en que el consumidor sepa una distinción básica, que es la diferencia entre aceites de oliva, vírgenes y aceite de oliva. ¿De acuerdo? Porque se ha intentado promover a toda la gama, toda la familia. Y esto es un poco, desde el punto de vista de, de la calidad, de la estrategia de calidad, de conseguir que los aceites sean cada vez mejores... Incluso de la saludabilidad. Esto es, en mi opinión, no es correcto, pero claro, es que haya empresas que no les interesa. No les interesa que, que la gente tenga un amplio conocimiento sobre aceite de oliva. Porque se producirá un desplazamiento de la demanda, por ejemplo, hacia el virgen. ¿De acuerdo? La gran mayoría de la gente, mucha gente, esto lo hemos medido nosotros con encuestas, etcétera Más de la mitad de la gente en España, que es el principal país productor de aceite de oliva del mundo, que se supone que forma parte de nuestra cultura, es decir, no es un producto neutro, sino que tiene un elevado un valor simbólico en nuestra cultura, pues no saben que un aceite de oliva es una mezcla de virgen y de refinado, y no saben lo que significa la palabra refinar, que tiene unas connotaciones, refinar parece que tiene una connotación de hacerlo más fino, mejor, entonces en un contexto de aceite de oliva pues significa pues quitarle todo el olor, el sabor, el color, etcétera, con procesos mecánicos y físicos, la gente no lo sabe, y como no lo sabes, pues a ti te puede parecer similar un virgen extra que un oliva. Cuando hay una grandísima diferencia. ¿Vale? Pero bueno, también nos dedicamos a otras cosas, no solo a esto. Yo, si quieres,
0: sí, sí, sí. hacemos Hola. la pausa y si quieres seguimos. Sí, ¿vale? Efectivamente. Después de este paréntesis musical, seguimos eh, hablando con Francisco José Torres Ruiz, profesor del Departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología de la Universidad de Jaén. Será a la vuelta. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología patrocina Campus, panel de expertos, en Uniradio Jaén, Ciencia al Día. Seguimos aquí en Campus, panel de expertos y expertas, 103.9 Dial FM, Uniradio Jaén, la radio de la Universidad de Jaén, hoy con eh, un grupo de investigación, Marketing UJA, y también con su representante, con su responsable, Francisco José Torres Ruiz. Abordamos ahora esas líneas de investigación, no solo dentro del ámbito agroalimentario eh, de este grupo de investigación. Bueno, abrimos con una pregunta que, en cierto modo, ya ha tenido relevancia a lo largo de, de los primeros minutos en este en este programa. Esa relación directa, eh, Francisco, entre, entre el marketing y la sociología. Tú hablabas, tú hablabas antes, ¿verdad?, de una asignatura compartida con Esther López Zafra. Sí. Pero supongo que bien. esto se ven otros. Eh, Aspectos, sí, es de ¿sí?
1: psicología, era de, de psicología social. Sí. sí, bueno, claro, ten en cuenta, vamos a ver, explico un poco porque hay mucha, una, una cierta confusión entre lo que es el marketing, la gente no lo entiende bien, aparte que lo utiliza muchas veces en, en, desde un punto de vista despectivo, como diciendo esto es puro marketing en el sentido de artificialidad, de persuasión, etcétera, no es eso, es decir, para que nos entienda, para que se entienda un poco bien lo que hacemos. Eh, tenemos que entender un poco lo que es la, la, la filosofía del marketing. El marketing, precisamente, lo que intenta, se puede entender que es como lo contrario a la venta. Es decir, yo no quiero persuadir a nadie. lo, de lo que se trata fundamentalmente es, es adaptación. Es decir, la idea subyacente es la siguiente. Es decir, para, para ser competitivos en una, en una sociedad, en un, en un entorno tan hipercompetitivo como el actual, la clave no estiva, por ejemplo, en nuestro caso, en intentar persuadir, convencer, manipular al consumidor sino en adaptarnos a él. Es decir, comprende sus necesidades, comprende sus deseos, estudia qué puedes hacer por él, e intenta lanzar un producto, una idea, un servicio, ¿vale?, que pueda, eh, que pueda tener un cierto impacto. Porque la mejor forma que tenemos de intentar, entre comillas, casarnos con el consumidor, es decir, que el consumidor trabaje, haga o cumple o adopte ciertos comportamientos, es adaptarnos a él. En vez de intentar forzarle a que haga algo que no quiere, la trate, lo que se trata es adaptarnos a él. ¿vale? Comprende cómo piensa, comprende qué valora, qué es importante para él, etc. Entonces, la esencia del marketing, sobre todo, es crear lo que llamamos ofertas de valor. Es decir, ideas de valor. Si yo quiero hacer algo que sea valioso para ti, porque si es si yo hago algo que sea valioso para ti, que puede ser, por ejemplo, que adopte un comportamiento. Que puede que el comportamiento puede ser que recicles. Sí. Si, yo, si yo soy capaz de hacer algo que sea valioso para ti, yo no, te, yo no te tengo que convencer. Tú solo vas a decidir adquirir el producto o adoptar ese comportamiento. Entonces lo que intentamos son ofertas de valor. Y esto significa adaptación, estudiar muy bien al consumidor. Al consumidor o a organizaciones o a intermediarios, depende ya del nivel al que te muevas. Por ejemplo, hay un campo de marketing, que es el marketing político, que es lo que, que es lo que intenta, pues comprender las preocupaciones de los electores para intentar diseñar programas, etcétera, que se adapte a sus necesidades. Bueno, nosotros no nos, dedica, no nos dedicamos a eso. Pero esa es la idea, esa es la filosofía, ¿no? Entonces, no sé por acuerda, tanto, la, la de que te estaba comentando esto.
0: Ya me, me he ido, eh, me he perdido. No, además yo voy a fijar un poco la idea porque eh, intuyo, eh, y es cierto totalmente lo que tú, lo que tú dices, que no siempre... Eh, la interpretación del término eh, marketing es eh, positiva y, y tú aludes, en, en definitiva, a las buenas prácticas, a, a generar buenos hábitos y a, y a generar una, una dinámica, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Es decir, marketing no solo es, aunque su origen es estrictamente comercial son actividades que realizan la empresa hoy en día pues se utilizan entidades no lucrativas y para vender no solo ideas sino por ejemplo comportamientos, servicios una campaña de marketing puede intentar hacer, intentar vamos a intentar convencer a la gente para que haga deporte, por ejemplo, o una alimentación sana, todo eso pues significa hacer marketing por ejemplo, me voy a otro tema entrando ya en el grupo de investigación ¿vale? actividades Recientemente, tú, como tú sabrás, o, o la mayoría de la gente conoce, se está, se, está, se ha discutido mucho acerca del, del sistema NutriScore, que es un sistema que están utilizando, pues, para, in, a, a, para estudiar, eh, digamos, lo que es la, la, el nivel nutricional de un alimento y recomendar su consumo o no. Bien. Desde una perspectiva de marketing, nosotros defendemos, y aquí tenemos trabajo, y estamos trabajando en este campo, que el sistema no es bueno. El sistema presta confusión y está, tiene muchas carencias. Por ejemplo, como todos sabemos, al aceite de oliva no lo posicionan bien. ¿Vale? Porque se basa en un algoritmo, porque se basa en una hipótesis falsas. Es decir, si el sistema de tendría un sentido, por ejemplo, si solo consumiéramos tres o cuatro productos y tuviéramos que buscar una composición nutricional correcta de, cuatro, de los tres o cuatro productos que consumimos. Pero una dieta tan variada, las carencias de uno puede suplirlas con... Con otros, con otros productos, ¿de acuerdo? Y entonces por pues, no tiene mucho sentido. Y además es un sistema demasiado simplista. Por ejemplo, ahí también trabajamos. Te comento otros temas en los que trabajamos. Por ejemplo, en a... recientemente hemos acabado uno, uno, unos experimentos que lo hemos desarrollado en la Escuela de Magisterio, que eran unos experimentos de cata de aceites. El objetivo fundamental era el siguiente, es decir, estamos intentando estudiar y desarrollar rituales de consumo para aceite de oliva me explico es decir eh, muchas em conseguir que un producto se convierta en, en el producto base de un ritual puede ser un éxito comercial por ejemplo piensa en el té ¿el té qué es? es un agua, unas hojas secas con agua caliente sin embargo uno de los productos más consumidos en el mundo y desde el punto de vista de costes, piensa lo que es la bolsita de té y luego lo que te cuesta, o sea, el margen es increíble. ¿Y esto por qué? ¿Qué es lo que tiene el té? Pues que forma parte de un ritual, de una costumbre, ¿de acuerdo? Y como el ritual pues, tiene una serie de fases, tiene una serie de etapas y tiene un valor simbólico para la gente. Hay gente que lo utiliza para relajarse, para socializar, para lo que sea, ¿de acuerdo? Pues nosotros estamos, y esto está pasando, por ejemplo, lo mismo con el vino también, ya hay rituales, ya hay, hay, hay un enoturismo donde te enseñan a valorar los distintos tipos de vino, distintas copas, maridajes, etcétera. Pues nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ahora mismo con el tema del aceite de oliva, porque claro, el ritual del aceite de oliva era muy sencillo. Es decir, tú lo echas en un plato, mojas una sopa de pan, te la comes y arreando. Y eso es lo que hay, o lo echas en una ensalada. Entonces, claro, lo que queremos es sofisticar el consumo, en cierta medida. Porque pensamos que es una forma de darle valor al producto. Es decir, conseguir que el aceite de oliva tenga su propio ritual de degustación y o forme parte de otros rituales. Porque es una forma de incrementar la cantidad de consumidores y de que le den valor al producto. Es decir, sea más valioso para la gente, como un buen vino. Si conseguimos esto, significa mejores precios, mejores márgenes, más riqueza para la provincia, más puestos de trabajo. Entonces estamos trabajando en ese campo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hacemos experimentos donde, donde hemos modificado distintos tipos de rituales, con más etapas, con menos etapas, con, unos, con, unos, eh, con más información, con menos información, de distinta naturaleza, y vamos comparando. Y luego hacemos que la gente pruebe distintos aceites y comparamos. Intentamos aislar los elementos que le otorgan un mayor valor al producto cuando lo catan, porque la gente no sabe lo que está haciendo. El consumidor llega allí, le, le, le pone, le, es un sujeto, le, le dice que realiza una serie de tareas que pregunta unos aceites que los valore y lo que vamos cambiando son las tareas y las actividades. Y a partir de ahí, pues, intentamos aislar. Y esto lo, acabo, lo, lo hemos acabado la semana pasada. Ahora vamos a empezar sí. a, a torturar los datos a ver lo que sale. Por ejemplo, una cuestión clave relacionada con esto es y hay una cierta controversia, en base de plástico o envases de cristal. Porque el ministerio quería sacar una iniciativa donde los aceites de más calidad se envasaran en envases de cristal. La pregunta es, ¿esto afecta a la calidad? Sobre todo a la percepción de calidad del consumidor. Bueno, pues la mitad de los sujetos hacían las pruebas con envases de plástico, la otra mitad con envases de cristal. Ya compararemos a ver lo que sale. Cuando caten el aceite, que era el mismo aceite, cuando caten el aceite, pero ellos no lo sabían, era el mismo aceite, pues vamos a ver lo que sale.
0: Pero, eh, Francisco, eh, sintetizo un poco todo lo que me estás comentando, que me parece sumamente interesante. Yo tenía, eh, tal y como tú decías, una visión, no sé, algo más diferente de lo que es el marketing. Creía que, que también entraban de lleno pues eh, las estrategias verdad, de persuasión, aún no teniendo claro que el, que el producto fuera de calidad y por lo tanto asumo que eh, desde el marketing siempre se tiene muy en cuenta el pilar básico es la ética no todo vale, pero hablando de los rituales y ya que has hablado del vino eh, no sé eh, ¿sería ético desde el punto de vista del marketing defender un ritual de socialización, por ejemplo, del tabaco?
1: vamos a ver la ética la ética tiene que estar presente en todas las disciplinas ¿De acuerdo? Lo mismo que, por ejemplo, en genética, pues bueno, hay, habrá gente que se, se planteará éticamente si, por ejemplo, se puedan hacer, por ejemplo, eh, experimentos éticos con humanos, con embriones humanos o con animales, etcétera, etcétera. Siempre, está, siempre tiene que pegarlo en todo. Y muchas disciplinas tienen su, incluso códigos internos, códigos sí, deontológicos, para, para, para decidir qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que no se quiere hacer. Sobre todo las disciplinas en las que una parte de la población, las que tienen mala imagen en una parte de la población pues yo intenta como una forma de responder, de decir, oye, que somos gente seria, que somos gente honesta, etcétera, etcétera, pues bueno, desarrollar un código deontológico. y Esto lo tienen, por ejemplo, las agencias de publicidad, las empresas de investigación de mercados. Hay muchos códigos deontológicos dentro del mundo del marketing, porque la investigación de mercados es una parte del marketing, ¿vale? Por ejemplo, ética relacionada con cómo se hacen encuestas a niños, si, eh, si se pueden hacer eh, cosas de ese tipo, la información que se genera a quien pertenece, que se puede revelar que no. Esos son cuestiones éticas en definitiva ¿de acuerdo? y el marketing por supuesto pues tiene que ser sensible a ello ¿vale? porque es la imagen de una profesión, es la imagen de una disciplina ¿de acuerdo? entonces, los conocimientos desde un punto de vista científico que se adquieren los conocimientos no tienen nada que ver con la ética, es el uso que se hace de ellos yo puedo sacar conclusiones tener resultados del comportamiento del consumidor. Y ahora, ¿eres tú quien toma decisiones y quien vas a utilizar esos conocimientos si puedes utilizarlos desde una, una, desde una perspectiva ética o no? Yo puedo utilizarlo, pues, por ejemplo, para prevenir, para intentar prevenir o eliminar el consumo del tabaco y otros pueden utilizarlo, intentar utilizarlo pues, para intentar incrementar el consumo de tabaco. ¿De acuerdo? Sí. La ciencia... Te proporciona conocimientos, pero no se meten en temas de moral. En la utilización de esos conocimientos, los que determinan que ya dependen de la persona y, su, y qué, qué objetivos tiene, porque si se puede, eh, esa utilización es la que si se debe, se puede considerar con, o, o cuestionarse si es ética o no. ¿De acuerdo? La ciencia se supone que es aséptica. Por ejemplo, eh, todo lo que sabemos del átomo. Se puede utilizar o para bien generar energía nuclear a bajo coste, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, o bien para hacer bombas atómicas, ¿de acuerdo? Es decir, las teorías físicas, que yo de eso no lo sé, están ahí, ahora es la utilización de esos conocimientos por lo que te determina si es ético o no, ¿de acuerdo?
0: Yo te preguntaría, eh, Francisco, por la psicolingüística, que seguro tiene un peso específico importante dentro del ámbito del, del marketing, pero voy a ser un poquito más genérico y te voy a preguntar por el peso de, de la palabra y de la imagen dentro del marketing. ¿Están ahí en, por en paridad? o? Por supuesto,
1: vamos a ver. Consumidor. No vamos a la clave, siempre es base, a lo básico, el consumidor. Nosotros siempre, eh, el consumidor, eh, nosotros tenemos que meterlo en su, en su cerebro, en definitiva. Para poder adaptarnos a él, tenemos que comprenderlo y estudiar cómo procesa esa información, qué elementos y qué estímulos recibe y cómo lo procesa. La palabra, por supuesto. Por ejemplo, te pongo una idea. Ahí nosotros tenemos algunos artículos, algunas publicaciones. Esto no es tan demasiado extendido, pero bueno, nosotros hemos trabajado en este campo. Acerca del poder de la palabra en marketing. Te voy a poner un ejemplo, orgánico, ecológico. La palabra orgánico y ecológico es una palabra que tiene un alto componente, muy poderosa, tiene un alto componente emocional, ¿de acuerdo? Y que los consumidores lo utilizan como un heurístico de superioridad. Esto lo hemos visto, lo hemos demostrado. Es decir, nosotros le ponemos un producto, el, el, nombre, el, el, el calificativo de ecológico, y, en, y para determinados colectivos, sencillamente ya es mejor. ¿En qué? En todo. Se supone que, por ejemplo, ecológico, la única ventaja de un producto ecológico frente a otro que no lo es, es que preserva más el medio ambiente. Es decir, que ha sido cultivado en cierta medida o fabricado con una serie de procedimientos que intentan no degradar el medio ambiente. Ya está. Pero la gente, tú le pones la palabra ecológico al producto, y los sensibilizados, decía, no todo el mundo, pero la gran mayoría, ya piensan que es mejor. ¿En qué? En todo. Piensa que tiene más calidad, que tiene más sabor, que es más sano. Y no tiene por qué. No tiene por qué. Un tomate ecológico no tiene por qué saber mejor que un tomate que no es ecológico. Ni, ni tiene por qué tener más, ser más sano, no lo sabes. ¿De acuerdo? Pero ya, automáticamente, a, alrededor de la palabra ya le transfieren una serie de significados, ¿vale?, que son eh, súper importantes. ¿De acuerdo? Entonces, sí. la palabra, por supuesto, es clave. De hecho, y esto es eh, eh, muy importante en relación con todo lo que es el mundo y la estrategia de la comunicación, elegir las palabras concretas para conseguir un mayor impacto, para conseguir llamar la atención, por un lado, y luego produ producir ese cambio en la mente del consumidor, por otro lado, es decir, que, que tenga un cierto efecto y esa actividad de comunicación es súper importante. Y la imagen igual, la imagen igual, somos procesadores. La mayor parte de, de, de la información que procesa nuestro cerebro visual, por supuesto que tenemos que trabajar con la imagen, por supuesto.
0: Bueno, y, y además, eh, tanto en palabras como en, como en imágenes, casi nos movemos. Eh, en, en un periodo corto de, de tiempo no, porque en algunos momentos habrá un trending topic, por así decirlo una palabra que, que sea muy popular pero que de repente mmm, queda un poco en el, en el olvido No, hay que estar constantemente actualizándose ¿no?
1: constantemente, es lo ah. que
0: volvíamos el fenómeno de la reina roja
1: de corazón, sí. es decir, no, puedes estar parado porque vive una sociedad sobrecomunicada y donde hay mucha gente que lucha y que compite por captar información y el consumidor está limitado y por supuesto es manipulable es decir, gente que intenta manipularlo muchas veces, esto tú lo sabes muy bien los políticos muchas veces, pues bueno, si tú no quieres que se enteren de algo, ¿qué es lo que haces? Pues les desvía la atención con otro tema, o, lo, o le das mucha información, y el tema que tú no quieres que sepa pues pasa escondido, por ejemplo o sea, no, no se, sé, no aflora no aflora, por supuesto y entonces en este caso pues, es crucial, es decir es muy difícil llegar a la mente del consumidor de una sociedad sobrecomunicada pensando que es un procesador limitado de información entonces conseguir llegar ahí es muy difícil entonces requiere de esfuerzos requiere de creatividad, de imaginación y a veces también de presupuesto pero que el presupuesto por sí mismo no, solo, no te lo garantiza, hay que ser creativo sobre todo
0: dime una cosa que me interesa especialmente dentro del ámbito en el que yo me muevo eh, supongo que, y tú lo decías antes eh, la campaña en la cual mm, se genera cierta confusión el consumidor que no llega a interpretarlo pero, eh, por ejemplo, en el uso de las palabras eh, mmm, extranjeras en el uso de las palabras en inglés que muchas veces mmm, parecen que aportan cierto prestigio, ¿no? Aunque el consumidor no la entienda, pero mm. el escuchar Automatic, por ejemplo, ya parece que lleva algo, ¿no?
1: Sí, es cierto. Bueno, aquí estamos teniendo una invasión cultural eh. importante y como consecuencia probablemente de un... Pero bueno, esto, esto ya son elucubraciones mías fabricadas sobre la marcha, ¿eh? Probablemente como, ocasionadas por un cierto sentimiento de inferioridad frente a la cultura inglesa, nos no están invadiendo el, el idioma con un montón de términos. Esto pasa, por ejemplo, mucho en el ámbito de los negocios, en el que yo me muevo. no En vez de decir el director general, dicen el CEO. vale El manager, product manager, brand manager. Es decirle bueno director de marca. Por ejemplo, fíjate la palabra fake. ¿Qué pasa? Que no tenemos en español términos para decir mentira, bulo, etc. Pues parece que dicen fake news, parece que como que están más más, eh, digamos, como más en la onda, que eres más moderno, más profesional, etc. Pero es una invasión cultural que tenemos que es fuerte que yo abogo por intentar no utilizar estos términos. Por ejemplo, en términos de marketing, público objetivo, normalmente la gente le dice target, target, target. Pero no, tío, público objetivo, que yo estoy, soy un profesor universitario de España. Y yo le digo así, te lo vas a encontrar con este nombre, pero yo no lo digo. ¿De acuerdo? Porque entiendo que, bueno, también en nuestra nuestra... No debemos supeditarnos a esto, no y en mi opinión, vamos. pero sí que estamos en una fuerte invasión de términos, sobre todo del mundo militar, glosejón, porque entendemos fruto, por supuesto, de, de adaptación, de que el idioma universal es el inglés y, por supuesto, de inferioridad, un cierto complejo de inferioridad.
0: Pues Francisco, eh, ya para terminar te voy a pedir, eh, y además haciendo poniendo también en valor el, el trabajo de la Biblioteca de la Universidad de, de Jaén, eh, nos piden ¿verdad? que traslademos a, a los investigadores, a las investigadoras que pasan por este programa, y además si quieres puedes utilizar incluso el ordenador que tienes ahí al ladito, o si acaso, si lo tienes en mente claramente, pues alguna, alguna referencia bibliográfica de interés para, para el alumnado, para... Eh, los investigadores, para las investigadoras que estén trabajando dentro del ámbito en el que tú te mueves y que además estén en el fondo de la biblioteca de la Universidad de Jaén tanto mm, eh, como libro físico, manual como también pues eh, virtual, no como libro electrónico así que si te viene vale. a la mente alguno o sí. si no puedes directamente... Perdona, es que no, no me
1: ¿Te refieres al marketing en general o a alguno de, sí, 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 de sí. nuestros trabajos?
0: Partic marketing, marketing o incluso trabajos puestos que se puedan consultar, bueno, igual, sencillamente. A, a nivel
1: de marketing, mm. como una breve introducción sí. al marketing, es decir, yo, mm. por ejemplo, recomendaría un, cualquier libro de, de introducción al marketing, que hay muchos en el fondo de la biblioteca, por ejemplo, Introducción al marketing de Kotler, de Philip Kotler, que es un, un clásico, eso se, eso se está prácticamente en todas las facultades del mundo, del mm. mundo, ¿vale?, y también, no solo para conectar con la gente del mundo de la economía, sino más un poco en general, aunque esto también tiene su interés, cualquier libro de comportamiento del consumidor. De libros de comportamiento del consumidor. Que se hacen desde un, de un enfoque más económico, psicológico, sociológico, antropológico. ¿De acuerdo? Que ahí confluyen muchas, muchas disciplinas distintas. Por eso nosotros también trabajamos y también con mucho, con colegas de otras disciplinas, porque como nos dedicamos al final al comportamiento del consumidor, tenemos muchas temáticas en común. Por ejemplo, el, el libro de Schiffman y Canuck, de comportamiento de consumidor, por ejemplo, que está en la biblioteca, o cualquier otro que, que aparezca en la biblioteca. Normalmente los que aparecen ahí han sido porque lo hemos seleccionado, los miembros del área, porque entendíamos que tenían calidad. O sea, buscando esencialmente temática de introducción al marketing o comportamiento del consumidor, Seguro que el, los interesados podrán encontrar algunos libros interesantes.
0: Pues como siempre, tan generoso, tan, tan amable y además comunicando eh, con precisión y al detalle nuestro experto, nuestro invitado del día hoy aquí en Campus, panel de expertos y expertas, Francisco José Torres Ruiz, profesor del Departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología de la Universidad de Jaén. Ha sido un verdadero placer. Eh, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Campus, panel de expertos en Jaime, un espacio dirigido por Julio Ángel Olivares.